0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Boquinhas Por Aí. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. E hoje nós vamos conversar com a nossa multiplicadora e agora mestre em neurociências sobre os seus estudos na área da dislexia aliado a boquinhas, claro. <música> Oi Patrícia, eu sei que você é fonoaudióloga e mora no... Rio Grande do Sul, <risos> gauchinha. Ah, muito legal esse podcast vai ser sobre dislexia, que é um tema que eu gosto muito até pela minha profissão. E acredito que você também seja apaixonada porque, afinal de contas, você agora é mestra.
1: Então, assim, Flavinha, eu sou, eu sou fona, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, psicopedagoga, multiplicadora do Método das Boquinhas e finalizei no, no, na metade do ano passado um mestrado com ênfase em neurociências, onde eu busquei né, justamente esse público disléxico para colocar as minhas dúvidas aí em prática, poder investigar qual era o reflexo aí da consciência fonoarticulatória no desempenho, na intervenção com o disléxico. Então, o que a gente havia na prática, eu queria realmente fazer uma pesquisa para poder ampliar esses conhecimentos. E assim como tu colocou, né, eu sou apaixonada sim, pela dislexia, por esse tema aí da aprendizagem, personagem. Quem me despertou essa paixão foi a nossa querida Renata Jardini. Eu, quando me formei, isso é uma coisa que eu nunca esqueço e eu comento nos cursos, eu ainda tinha aquela ideia da dislexia, é aquele que lê, mas não entende. E eu pensava, como assim? Uma pessoa lê, mas não entende, né? Isso não fazia muito sentido para mim.
0: É essa questão dessa incógnita, então, a gente sempre teve que buscar mais conhecimento, a gente sempre teve que estudar muito. Acredito que desde a época que a gente se formou até agora, muita coisa deve ter sido descoberta em relação à dislexia. Como lidar com essa dislexia? E agora, eu vou pedir para você, me fala uma coisa, Patrícia. O que, que é a dislexia? Ai, vamos lá Então assim, dislexia
1: classificada como um transtorno específico de aprendizagem é De origem neurobiológica Então tem um fator genético hereditário aí bem importante Que é engraçado até que muitas vezes quando a gente recebe crianças para fazer o diagnóstico uh, É quando uma, o pai ou a mãe vai descobrir também o seu diagnóstico Super tardio, porque na época não se tinha tanto conhecimento E hoje a gente já, como tu colocaste, a gente já tem muito mais estudos A gente já tem um conhecimento muito mais amplo sobre o que é esse transtorno e acabam tendo esse diagnóstico aí já na vida adulta.
0: Muitos pais, eu também vejo isso na minha prática clínica, quando as crianças têm esse, esse diagnóstico que a gente vai pesquisar a fala comum qual é e eu era assim e eu sou assim não, peraí aí quando você vai você assim, olha necessariamente se a, se a sua criança tem esse quadro, alguém tem esse quadro, da família. É, tem um forte componente genético aí, como a gente falou,
1: né? É um, um transtorno do desenvolvimento, né? Que vai impactar aí principalmente na aquisição da leitura e da escrita. É quando a gente vai perceber a grande dificuldade que essa criança vai ter, né? Uma criança que vai ter problemas para automatizar a relação entre letras e sons. Então, este processo inicial da alfabetização, onde a gente tem que conhecer um código, que é esta letra, né, e atribuir a esta letra um som, que juntando com outras vai fechar uma palavra, que vai ter um significado, né, e com isso essa criança passa a ter uh, uma leitura muito lenta né? muito laboriosa, muito difícil, é muito esforço, é como se ela estivesse sempre no início do processo de alfabetização. Ela não automatiza. E conforme ele vai evoluindo né com estratégias, ele ainda permanece com falhas na precisão da leitura. Então, a dislexia ela é caracterizada como uma leitura pouco fluente e pouco precisa. E aí, se eu não tenho fluência e se eu não tenho precisão, eu acabo tendo problemas na compreensão. Então, é isso que, para mim, não fazia sentido. Como é que uma pessoa lê e não entende? Né? Porque o disléxico, na medida que ele vai lendo, ou ele trunca muito em algumas palavras, ele não consegue fazer o fechamento, a decodificação mesmo, né? e aí ele não acessa um significado ou, né, na medida que ele vai evoluindo, ele e lendo mas comete muitos erros. E aí esses erros vão comprometer significativamente a compreensão deste texto. Quanto mais complexo, mais difícil vai ser essa compreensão. Então vamos pegar esse
0: ganchinho dessa fala? Vamos fazer ah. um joguinho? Vamos fazer ah, uma é. brincadeira? Vamos mas, lá. Eu vou falar algumas palavras para você e você vai soletrar. E eu vou soletrar algumas palavras e você vai me dizer qual a palavra que eu falei. Tudo bem? Vamos? agora vamos lá. Casaco. C-A-S-A-C-O
1: C-H-I-N-E-L-O Chinelo. Ventilador. Opa, que aumentou essa palavra. V-E-N-T-I-L-A-D-O-R N-A-R-I-N-H-E-I-R-O Opa, marinheiro. <risos> Ai, que quase que eu me embaranei aí. Para onde que ela tá indo? Outra,
0: besteira. B-E-S-T-E-I-R-A. Adorei o E, porque eu sou do Rio, e, só e tá? é só letra E, tá? Só para deixar <risos> claro isso. Olha o sotaque aí. Vou soletrar outra palavra. Tá bom. A-T-O-A-R-D-A.
1: Me perdi. A-T-O-A-R-D-A.
0: <risos> Ai, meu Deus. A-T... fala de novo? Essa é a pegadinha da brincadeira, é uma pseudo palavra. <risos> Chava, significado, eu assim agora. <risos> e aí, Patrícia, me conta, como é que ficaria um disléxico nesse jogo, nessa brincadeira? É bem difícil, Flávia. Essa é uma
1: das dificuldades que o disléxico vai ter na soletração, né, na escrita e na leitura. Então, são três pontos principais de falha. Conforme tu vai falando as letras, né, quando tu falou, por exemplo, marinheiro, a gente começa a fazer a junção dessas letras e a gente já começa a buscar no nosso cérebro léxicos, Vocabulários possíveis para essa palavra. Então, quando tu começou no marinheiro, eu já fui para o marido, e aí não, mas foi aumentando e a gente vai buscando palavras para fechar neste significado. E isso é uma das principais falhas do dislexo, como o próprio nome diz, né? Disléxico é aquele que vai ter falhas com o léxico. Então, o disléxico, ele não falha só na leitura, mas ele falha em como que ele acessa o léxico dele, mental, né? O léxico auditivo, então, dele buscar palavras. Então, é um cara que se atrapalha muito com as palavras, ele troca palavras, né? Confunde palavras do mesmo uh, campo semântico, ele quer falar Uh, casaco, ele fala jaqueta, ele quer falar xícara, ele fala copo. Então, ele acaba não sendo muito preciso nesse acesso ao léxico, que é o que eu vou fazer quando eu estou fazendo o fechamento da soletração. Então, conforme a gente vai percebendo essa letra, que eu vou ter que converter em um som, para depois ir juntando uma na outra e aí atribuir isso a um significado. Foi quando eu me embananei, porque eu fiquei tentando buscar no meu léxico e não vinha, né não
0: vinha essa palavra eu ah, disse, mas será é. que está faltando mas tinha pegadinha que... né uma <risos> pegadinha até para os nossos ouvintes participarem um pouco disso e ó, só para te esclarecer a pseudo palavra era atoarda. Atoarda. Eu
1: falei, o que é isso, né?
0: Mas só para brincar aqui, ó. Quando tu leu essa tua
1: pseudo palavra aí, tu me deixou é atordoada, tá? Com esse atoarda
0: aí. <risos> ó, meu léxico funcionando, procurando uma palavra, né? Paty, eu queria saber de você assim: quando você tem uma pseudo palavra, esse acesso ao léxico, que você mesmo falou que é um acesso que é mais dificultoso, né? Posso usar essa palavra. Sim. Será que o, essa, esse indivíduo ele tem uma tendência a lexicalizar as pseudopalavras?
1: Sim. Então, esse é um dos erros que ele vai cometer. Muitos erros vão acontecer quando ele está uh, lendo uma pseudopalavra. O objetivo dessa leitura é avaliar a rota fonológica de leitura. O que, que significa isso? É saber o quanto que ele realmente domina a relação letra-som. Que ele não está memorizando palavras, né? Que ele já tem um domínio dessa relação letra-som. Que é a primeira rota de leitura que a gente desenvolve. Então, eu olhar para uma letra, acessar o som, e na medida que eu vou fazendo essa leitura, eu fazer esse fechamento. Quando eu estou dando uma pseudo palavra, eu estou avaliando essa rota fonológica de leitura. Se ela tem falhas, uma das falhas que ele costuma fazer é não ler nesta sequência, ele busca uma palavra parecida. Então, está escrito la e ele lê berinjela. Então, assim, porque são letras parecidas, ele passa o olho nessa palavra e busca um léxico. Isto é o que a gente chama de rota lexical. Conforme a gente vai automatizando a rota fonológica, então é que nem aprender a dirigir, a gente vai automatizando alguns movimentos, e a gente não para mais para pensar se eu estou colocando o pé na embreagem para fazer a marcha a primeira marcha, a segunda marcha, eu faço isso no piloto automático, eu não penso mais, e é isso que deveria acontecer né, na aprendizagem da leitura, conforme eu vou aprendendo é, essa relação letra-som, chega um momento que eu automatizo essa relação, e essas palavras que começam a se tornar comuns, frequentes no meu léxico, na minha leitura, eu começo a criar um léxico visual de palavras. Então, olha que legal, esta é uma área do cérebro que vai se especializar com a leitura. Um adulto que não foi alfabetizado, ele não tem a ativação dessa área. E é justamente esta área que o disléxico também vai ter uma baixa ativação. Então, os estudos de neurociência, eles nos mostram que o disléxico ele continua recrutando áreas mais anteriores do cérebro que vão fazer essa conversão, né, letra-som para chegar na articulação, e ele não cria esse léxico visual, né? ou ele cria com muitas falhas, não ativa essa área do cérebro que faria esse bate-pronto, assim, eu olho a palavra e acesso um significado. Então, ele, apesar das dificuldades, ele vai evoluindo meio que aos trancos e barrancos, ele começa uma rota lexical, mas ele não tem a precisão de leitura. E aí, o que, que ele faz? Ele não lê essa pseudo palavra corretamente, ele passa o olho e já tenta buscar uma palavra que está lá no léxico dele. E aí ele comete este erro que a gente chama de lexicalização. Ou seja, dar um significado para uma
0: palavra que, na verdade, não existe. Sim, vamos dizer assim, no bom e velho português, que ele dá um chute, né? É, e é isso que as famílias dizem. Ele fica chutando, ele fica chutando as palavras. E o que eu vejo muito, assim, quando eu falei a palavra marinheiro, né? Eu letrei a palavra marinheiro. A criança... Marinha, não, não falei, Marinha.
1: E aí o que, que acontece? Na leitura dele num texto, ele vai cometendo esses
0: erros. Então, porque ele vai não tentar tenta. chutar tudo, e a compreensão desse texto com certeza vai ficar prejudicada, porque não vai ter como. Exatamente. Ele vai ele, ele, e na verdade não é que ele esteja chutando, ele está tendo um predomínio dessa
1: rota lexical que fica ela quer ser rápida, esse é o objetivo dela, né? Agora, se eu tenho a rota fonológica preservada, é, é muito comum a gente estar tá lendo e cometer algum erro na leitura. Sim. Mas aí a rota fonológica, ela está presente, né? Ela é ativada simultaneamente e ela nos diz, opa, para aí, volta e lê de novo, porque não era isso que estava escrito. E o disléxico não tem essa preservação da rota fonológica, ele tem falhas, então ele lê, continua a leitura como se tivesse lido tudo certo, e aí ele troca palavras que não tem nada a ver dentro daquele contexto. Então, eu lembro de um menino que estava lendo um texto comigo, que era de duas crianças, a Vanessa e o Vinícius, que tinham ido na, no sítio do vô e da avó, e ele não conseguiu decodificar a palavra Vanessa e Vinícius. Então, ele falhou aí na rota fonológica, ele falou... Va não fez o fechamento. Ele seguiu lendo, nessa né? não consegui entender, mas ele toca a ficha na leitura, continuou lendo o texto. Daqui a pouco tinha uma palavra lá que era claro e ele leu Carlos, que são palavras parecidas, né?
0: Tem letras... Ou seja, ele cada... mudou o nome das crianças da história. Então, Exato. em momento, essa compreensão dessa história não vai ficar bacana, porque já mudou até os personagens. Exato. Aí tu pergunta para ele... E aí, o que que tu
1: leu? Ah, o Carlos, ele foi no sítio do voo e da avó. Então, ele até consegue fazer uma compreensão razoável, pegar elementos importantes, mas ele também pega coisas que não tem nada a ver, né? Quem tá avaliando vai dizer, mas que Carlos? Nem tem Carlos na história, tu não leu, né? Então, a gente vê que fica muito atrapalhado e isso persiste, tá, Flávia, na vida adulta. Então, assim, se a gente não tem uma mediação, é, essas dificuldades continuam. Outro dia eu tava lendo uma menina adulta, aí, de vinte e poucos anos, e eu dei um texto também para ela ler, o um texto da lontra, e aí, olha só, o texto falava que a lontra tem membranas entre os cinco dedos que uh, ajudam ela a nadar melhor. E aí, no reconto, a menina, a moça, né, me disse, não, porque ela tem cinco patas e isso ajuda a nadar. Então, olha a que nível que chega a dificuldade. Talvez ela nem perceba que ela tá falando isso, cinco patas. Isso acontece, né? O disléxico, ele troca palavras na fala também. Então, o pata com o dedo, para ela, pode ser tudo a mesma coisa, né? Então, eles não, não são precisos tanto na fala, quanto na leitura. E, e uma outra coisa importante da gente poder frisar aqui, né, Flávia, em relação à dislexia, é que para ser disléxico, eu tenho que ter uma inteligência normal. Isso é uma questão fundamental da gente entender e não confundir. Então, o disléxico é uma dificuldade específica né, na aquisição aí da leitura e da escrita, que a gente consegue perceber que ela amplia para algumas outras dificuldades, mas o que mais gera, vamos dizer assim, desvantagem para esse indivíduo na vida social que a gente tem hoje é a leitura e a escrita, porque se eu não consigo aprender com a minha leitura e eu não consigo transmitir aquilo que eu estou aprendendo pela minha escrita, eu tenho uma desvantagem muito grande em relação aos meus pares, né? Se eu pensar que a aprendizagem está indo quase que exclusivamente pela leitura e pela escrita,
0: né? O mundo é conteudista.
1: Porém, esse esse indivíduo, ele não tem problemas de inteligência, né? Bem pelo contrário, muitos disléxicos têm uma inteligência até acima da média,
0: e são extremamente criativos.
1: Exatamente. São extremamente criativos porque né, a, a neurociência também nos traz informações em relação a isso. A gente observa que há um, um recrutamento de outras áreas do cérebro, talvez para compensar aquela falha, mas existe uma ativação uh, bilateral, né, tanto da área mais anterior, do hemisfério esquerdo, que estaria fazendo o processamento da linguagem, mas ele fica recrutando muito o hemisfério direito, que é o responsável pela criatividade, por outras habilidades aí que a gente não desenvolve tanto, e que o disléxico vai ter muito mais aptidão para música, para artes, para pintura. Então, por isso que a gente vê tantas pessoas famosas, inclusive, né, se destacando no mundo e que tem né, essa dificuldade, porque a dislexia ela é persistente, ela não passa, eu nasci disléxico e vou morrer disléxico. A dificuldade continua ali a gente precisa ir tratar, precisa de estratégias específicas para mediar. Mas a família relata isso. Ah, ele é preguiçoso, ó, porque como é que ele é tão inteligente para fazer tal coisa? Ele monta e desmonta uma bicicleta né, em uma hora. Eu fico pensando, nossa, eu, se eu desmontar uma bicicleta, não sei nem por onde começar de novo. né?
0: Você é capaz de eu
1: colocar o pneu no guidão não é? <risos> Enquanto que eles acabam se destacando em outras áreas. E isso é super importante, não só uh, da gente entender, mas também valorizar. Porque pode ser que seja nessas aptidões que esse disléxico vai se desenvolver na vida dele, vai se destacar e vai ser né, a profissão dele. Então, que a gente tenha, a Renata Jardim fala muito isso, né? da gente não ter um olhar só para a dificuldade, mas também poder enxergar as potencialidades e entender que não é preguiça. É, ele realmente é inteligente para muitas coisas, então há uma discrepância entre o potencial cognitivo que essa criança tem e o desempenho que ela apresenta
0: na leitura e na escrita. E é importante a gente falar isso para esses pais dessas crianças. Olha, vamos explorar essa capacidade dele em vez de explorar a incapacidade. Exatamente.
1: é Uma outra coisa importante é que mexe com a autoestima do indivíduo, né? Então, se ele não percebe que ele é capaz de fazer coisas boas e bem feitas em outras possibilidades, ele acha que ele é incapaz de fazer tudo. Então, ele nem se motiva para fazer outras coisas, né? Então, manter a autoestima desse indivíduo, descobrir quais são as suas potencialidades, vai ser fundamental para a vida
0: dele. Pois é, e o mundo, apesar de ser conteudista... Está cheio de possibilidades para todo mundo. Mas, Paty, então assim, vamos, vamos pular um pouquinho para a questão então, de mediação. é o quão importante você acha que trabalhar a consciência fonológica para essa criança em termos de aprendizagem, de alfabetização, como é que fica isso? Você consegue passar um pouquinho para a gente? Claro, vamos lá.
1: A consciência fonológica né, ela é uma habilidade é, considerada como um dos principais pré-requisitos para a alfabetização. Por quê? Porque a nossa escrita representa sons da fala. Para que eu tenha uma eficiência então, em relacionar um símbolo gráfico, uma letra com o som da fala, eu preciso já ser hábil em perceber esses sons da fala, em perceber a quantidade de sílabas, em perceber um fonema dentro desta fala. Então, a sequência desses sons. Então, quando eu falo sa tá vindo primeiro o S, depois o A. Mas quando eu falo AS, olha, tem os mesmos sons, mas eu mudei a ordem. Isso vai ter uma interferência, né? como que eu estou lendo e escrevendo essa palavra. Então, a consciência fonológica, o que, que é? Né? É a, a minha capacidade de refletir, de pensar sobre os sons de fala. Quanto mais craque eu fico nisso, quanto mais eu penso sobre as sílabas, sobre esses fonemas, sobre a rima. né? Isso tudo na oralidade, isso tudo a gente brinca lá na educação infantil. Então, tem estudos mostrando que Quanto mais eu estimulo a consciência fonológica, né, menor vão ser as dificuldades enfrentadas na alfabetização, inclusive para o disléxico. Então, já seria né, uma mediação preventiva para as dificuldades que ele vai ter lá na frente. Melhor vai ser o desempenho dele ou menor vai ser o, o déficit ou prejuízo que ele vai ter quando ele tiver que aprender a ler e escrever. Então, eu poderia pensar que a consciência fonológica já é uma mediação preventiva para o disléxico, vai minimizar as suas dificuldades, é o principal aspecto que precisa ser mediado, e aí é que entra boquinhas, né? Porque o que, que a gente percebe que... Bom, todo mundo fala isso, consciência fonológica é pré-requisito para alfabetização e é a mediação que o disléxico precisa, mas e se a falha dele é justamente nisso? É ele perceber sons, ele discriminar sons que são muito parecidos. Então o disléxico troca P e B, ele troca T e D, ele troca V e F, porque são sons muito semelhantes. E ele não tem essa eficiência em discriminar esses sons que são tão parecidos. Será que só eu estimular isso vai ser suficiente? Né? Essa era a minha pergunta, essa era a minha questão de pesquisa, Uh, no mestrado, porque na prática a gente já sabe, né, com boquinhas que não, que só consciência fonológica não é
0: suficiente. Aí eu vou pegar o gancho para te contar uma historinha. Sim, Conta aí. Essa concretude da boca, você ia chegar nesse ponto, não ia? Exato. Ia. Vou te contar uma história que foi muito bacana, que aconteceu comigo no consultório. Tem uma criança que tem o diagnóstico de dislexia e falar para ela é indefinido e definido era um caos. Ela estava estudando artigos, já é uma criança já com 10 anos, então estava estudando artigos, né? Que é o conteúdo da escola, e na hora de falar e na hora de escrever, definido, indefinido, me embaralhava tudo. Peguei as cartinhas de boquinhas do remata, coloquei as cartinhas, fiz ela fazer o sonzinho, fiz ela falar a palavra, tirar a boinha das cartinhas, ela falava indefinido e definido. Aí a gente ia gravar um videozinho para ela levar a escola. E ela gravou todo bonitinho. Ficou toda feliz. Achei tão bonitinho. A gente se emociona. Chora, chora mãe, chora pai, chora todo mundo. Verdade. Porque uh,
1: tu ter estratégias tão Simples, e aí é que entra boquinhas, né? Porque é tão, me parece tão óbvio, e eu não entendo porque que esse óbvio ainda não virou rotina, que essa era a minha discussão. Assim, poxa, todo mundo fala que consciência fonológica é fundamental para esse dislex. Porém, só isso não é suficiente, como tu está falando. Ele está ouvindo indefinido, definido, parece que ele está ouvindo a
0: mesma coisa, tem um somzinho. Foi Aí, no início, parecia... Nossa, Patrícia Você falou exatamente as palavras Pare... Parecia que ela estava Escutando exatamente a mesma coisa Ela não estava com a concretude Quando eu coloquei as cartas Quando eu fiz ela retirar, que ela percebeu o som Que ela espelhou, né? viu a sua boca Perante o espelho, falando Acabou, acabou a dificuldade Pronto, foi lá, fez, trabalhinho Ótimo.
1: Porque aquilo que auditivamente para ela não estava sendo perceptível, quando tu colocou a boquinha, né, quando tu tornou este som algo concreto, né? Então, este som passa a ter, como tu colocaste, uma concretude Ela está vendo aquela boca ali A imagem da boca que está sendo organizada né, na sequência da palavra Depois ela, que ela aprende isso E ela está não só agora ouvindo um som Ela está podendo observar o movimento que a boca faz para produzir este som Porque este som é feito por uma boca E esta boca é concreta né? Então, boquinha surge da dislexia a Renata Jardini teve um filho com dislexia e foi a partir disso que ela foi buscar recursos para ajudar as dificuldades do filho. E o que, que ela observou? Que esta boca poderia trazer esta concretude para que ele pudesse né, ter mais recursos para discriminar esses sons que são tão parecidos. E é isso que uh, a consciência fonoarticulatória vai fazer. Ela vai tornar este processo de consciência fonológica algo o concreto, algo mais fácil dela trabalhar, dela lidar com essas informações. Então Aí veio a Patrícia e resolveu fazer um mestrado para comprovar o que a Renata Jardine já, já diz lá há muito tempo. Foi então essa.
0: foi essa a sua motivação, assim, de, de, do estudo, né? Claro que acho que a gente enquanto profissional a gente está sempre motivada a estudar cada vez mais. Mas me conta um pouco mais sobre essa sua motivação de fazer esse mestrado, colocando boquinhas como um objetivo.
1: Bom, por ser multiplicador e estar dando muitos cursos, eu sentia necessidade de estudar mais, de ir além, de buscar o mestrado. E eu pensei, bom, se é para fazer esse mestrado, eu vou fazer naquilo que eu gosto e o que eu acredito. E me incomodava muito. Eu ver tantos, tantos estudos falando sobre consciência fonológica e, e pouco se fala em relação à consciência fonoarticulatória. E quando a gente conhece boquinhas e que a gente começa a trabalhar e vê que os resultados são fantásticos, são imediatos, né? Esse, esse nosso entusiasmo, né? como tu colocou, da vontade de chorar, de ver a criança aprender assim tão rapidamente, né? é mérito dessa consciência fonoarticulatória. então eu achava injusto, né? Eu então, a gente precisa mostrar o papel dessa consciência fonoarticulatória, porque ela é que vai promover a consciência fonológica. Então, era isso que eu queria discutir, né? Eu queria provar, mostrar o que a gente já vê na prática clínica, dar a ela o, o merecido lugar, né, que ela tem que é justamente de promover essa consciência fonológica, é viabilizar o desenvolvimento da consciência fonológica. Eu fui atrás de fazer um mestrado, não só querendo investigar essa diferença, então, onde eu ofereço só um estímulo de consciência fonológica, e quando eu estimulo consciência fonológica com a fonoarticulatória. E aí, eu fui pegar quem, né? É. Aquele que... Tem mais dificuldade nisso, porque se eu conseguir provar nele, né, no disléxico, que a consciência fonoarticulatória é o diferencial, né, é um divisor de águas, né, a gente leva isso para a aprendizagem também.
0: E foi exatamente isso. E você vai ter que contar pra gente agora qual foi a sua conclusão. Bom, Flavinha, o que, que eu descobri na pesquisa e o que, que eu queria descobrir e
1: como que eu fiz isso? A minha hipótese era que a consciência fonoarticulatória poderia favorecer a consciência fonológica e é Uh, consequentemente, a ajudar o disléxico a automatizar a relação letra-som, tá? No momento que ele automatiza essa relação letra-som, ele começa a ganhar fluência de leitura, ele começa a ganhar velocidade e logo, com uma fluência, com uma velocidade mais adequada, ele ganha em compreensão, que é o meu objetivo final de leitura. A gente sabe que a consciência fonológica já tinha um resultado positivo na dislexia, mas a gente não sabia em relação à consciência fonoarticular. Para que eu pudesse afirmar que realmente foi a consciência fonoarticulatória que contribuiu, o que, que eu fiz? Eu peguei um, um protocolo de aplicação de consciência fonológica para reabilitar crianças com dislexia e aplicamos em um grupo. No outro grupo, a gente aplicou um protocolo, que aí foi o que eu desenvolvi, onde a gente tinha as mesmas habilidades de consciência fonológica, porém todas adaptadas com o apoio articulatório. Então, em um grupo eu tinha estimulação de consciência fonológica e articulatória, e no outro eu tinha um grupo que estava sendo estimulado somente em consciência fonológica. E eu ainda tinha um grupo controle que não teve estímulo nenhum, nem de consciência fonológica, nem de fonoarticulatória. Quais foram os meus resultados? Né? E aí eu avaliei, depois de aplicar essa mediação, a criança em relação à leitura, em relação à velocidade, à precisão e à compreensão, né? E em relação às habilidades de consciência fonológica e fonoarticulatória. E o que eu encontrei de resultados foi que o grupo que recebeu a estimulação de consciência fonoarticulatória com a fonológica foi o único que teve resultados significativos né? em relação à melhora em todas as habilidades de leitura. Então, foi o único grupo que que melhorou velocidade, que melhorou precisão, que melhorou compreensão de leitura, além das habilidades de consciência fonológica e fonoarticulatória. Enquanto que o outro grupo evoluiu somente em precisão de leitura e consciência fonológica, que é o que ele foi estimulado, e o grupo que não recebeu estímulo não melhorou em consciência fonológica nem fonoarticulatória, o que comprova, o que muitas pesquisas já mostram, que a consciência fonológica precisa de estímulo específico, se eu não estimular, eu não vou melhorar, eu não vou adquirir com o tempo, e evoluiu um pouco em relação à precisão de leitura, o que nos mostra que as atividades escolares contribuíram um pouco para essa evolução dele. Porém, o único grupo que melhorou em todos os aspectos foi o grupo com, uh, que recebeu o estímulo de consciência fonotipulatória e fonológica. E é isso que a gente vê na nossa prática. Né? Então, sei. Sei. então é isso que eu vou
0: falar para os pais dos meus pacientes agora. Isso mesmo. E você falou uma coisa, que a consciência fonológica ela não vem com o tempo. A Renata gosta muito de falar sobre a rima. Eu a adoro. A consciência de rima. se trabalhar a rima. É claro que eu não fui alfabetizada em termos de consciência fonológica. Era aquele tradicional mesmo, né, das células canônicas e embora Eu tenho uma dificuldade de rima até hoje. <risos>
1: Eu adoro, rima. mas lá em casa é uma das brincadeiras preferidas, é a rima.
0: Gente, então você acha que isso, realmente, você trabalhar a consciência fonológica com a consciência fonovis articulatória atrelando isso à rima, ou atrelando a rima a isso, isso dá um ganho na criança, isso dá um ganho na alfabetização, isso dá um ganho no aprendizado, é, a gente consegue fazer com que isso vire um estímulo, que vire aquele empurrãozinho que faltava?
1: Então, Flávia, rima para mim é tudo, eu sou apaixonada por rimas, porque a partir da, da rima a gente vai estimular muitas habilidades e não só a consciência fonológica, tá? Boquinhas a, apresenta a rima de uma forma muito fácil, muito clara, que muitas pessoas não sabem, na verdade, Flávia, como estimular a rima, porque não tem a noção clara do que é a rima, então a gente pergunta o que é rima e aí a maioria das pessoas dizem, ah, são palavras que terminam com o mesmo som. Hum, OK. Será que fita rima com lata? Vamos pensar, né? Fita, lata, não rima, embora elas terminem com a mesma sílaba. Então a rima, ela é a repetição de sons a partir da vogal da sílaba tônica. Então, olha que legal, boquinhas Isso brincam. Isso faz toda a
0: diferença na rima, hein? Tô, faz a diferença, Sim. né?
1: Óbvio que a gente não vai chegar para uma criança e dizer olha, vamos lá, a rima acontece a partir da vogal da sílaba tônica. A gente vai brincar de uma forma que é muito intuitiva para qualquer um, que é chamar... A, a sílaba tônica, ela é, na verdade, a mais longa de uma palavra. Quando a gente chama o nome de uma pessoa, a gente dá ênfase nessa sílaba. Então, eu vou te chamar Flávia. Todo mundo te chama assim, né? Ninguém chama Flavia. Flavia. Não, a gente chama Flávia. Então, para rimar com Flávia, tem que terminar com Ávia. Então, olha que fácil que fica isso. A gente brinca de chamar, né? A criança já começa a ter um estímulo para a sílaba tônica, que vai ser fundamental em todo o processo de aprendizagem. Então, eu saber qual é a tonicidade certa daquela palavra, qual é a sílaba tônica, me remete à compreensão. Então, isso contribui para a prosódia, contribui para a compreensão da leitura e exatamente todos esses ganhos que a gente viu, na pesquisa e que a gente vê em relação ao estímulo da rima. A rima não é só a consciência fonológica, né? Ela vai nos trazer a consciência do fonema, porque eu tenho que perceber essa vogal tônica e dali em diante é que eu tenho a rima, né? Então, para rimar com flávia, tem que terminar com
0: ávia. Lata e fita. A gente acha que para rimar tem que ter o tá. Não é o tá. Exatamente. Isso seria uma,
1: uma repetição de sílaba final, uma aliteração final, mas não é rima. A rima, ela acontece a partir da vogal da sílaba tônica. Então, as pessoas dizem que tem que ter uma sonoridade. Exatamente, né? Tem que terminar é, com o mesmo som. Muitas vezes não é nem a mesma letra, mas o mesmo som a partir dessa vogal da sílaba tônica. E a gente faz isso com a vinha brincando de uma forma muito gostosa, muito divertida. E isso já está melhorando o meu léxico. Então, olha só. Agora eu tenho que pensar uma palavra. Então, vamos, vamos pensar. Janela. Para rimar com janela, tem que terminar com ela. E aí, olha aí o trabalho que eu tenho de vocabulário, de acesso ao léxico, de eu buscar palavras dentro da minha cabecinha que terminem com
0: ela. Então, canela, panela. Então olha Isso como... mexe com o ritmo também da fala.
1: Com ritmo, com prosódia, né? com acesso ao léxico. O ganho da rima é muito grande. A rima é uma brincadeira. Então, consciência fonológica, ela pode ser estimulada em qualquer lugar, dirigindo, né, enquanto eu estou cozinhando. Tem que fazer parte do dia a dia. Quanto mais eu brinco com as palavras, quanto mais eu penso sobre essas palavras, melhor vai ser o meu refinamento
0: destes sons de fala. A sílaba tônica é a mais longa, né? E isso faz toda a diferença no aprendizado, porque cansei de ouvir falar, e antigamente se falava muito, a sílaba tônica é a sílaba mais forte quando você aprende que não é essa a questão, ela é a sílaba mais longa, como isso faz diferença até em regras ortográficas, em regras de acentuação. Quando a gente pega esse gancho, quando a gente faz esse link é, é um divisor, é um outro divisor de águas. Quando eu falo de
1: rimas nos cursos de boquinhas, as pessoas ficam maravilhadas, né? Eu fiquei maravilhada quando fiz o curso, a primeira vez, porque abre um leque de possibilidades, exatamente como tu colocou. Então, no momento que eu entendo isso, eu me recordo de, na escola, ter aprendido justamente isso que tu falou aqui, a sílaba tônica, ela era mais forte. E eu lembro que pediam para fazer assim, já... Nela, né, qual que é a mais forte? Gente, eu ficava quebrando a cabeça e falei assim, eu não sei, porque eu não consigo perceber qual que é a mais forte já, né, lá, né? Isso foi a, a minha vida escolar, eu olhava uma palavra que não tinha assento gráfico, abajur. Eu falava, e agora? Será que ela é proparoxítona, paroxítona? Eu tinha dúvidas em relação à classificação porque eu não, não, não tinha o um acento gráfico e quando eu fazia a abajur, eu não conseguia ver qual que era mais long, a mais
0: forte. Porque era isso, né? Batia a palma e batia uma palma mais forte. Mas as senhoras falou não, mas espera aí. Aí algumas palavras não faziam esse sentido. Então quando você chega e fala assim, não... É a mais longa. Foi usando essa estratégia que você está falando, chamar a palavra, a gente percebe direitinho aonde que está isso. Onde é que está essa sílaba mais longa? Ai, gente, isso facilita muito. Nossa!
1: E aí é o que amplia para tu poder classificar as palavras para que você possa aprender como tu colocou as regras de acentuação isso muda completamente o cenário porque deixa de ser uma memorização para ser realmente um aprendizado eu compreendo o que eu estou fazendo né Bem, você toma então quando a consciência vou... do seu aprendizado exatamente né tu passa a ter autonomia né dentro do próprio aprendizado então eu vou chamar o abajur ó abajur Fica muito mais fácil, oh, agora eu sei, né? Então, a
0: bajura, a sílaba tônica é o juro, é a última, né? Regras de acentuação existem e vão continuar existindo. O que acho que a gente tem que pensar é as estratégias que a gente vai usar para ensinar essas regras de uma forma mais clara e mais simples para os aprendizes.
1: Porque eu tenho que memorizar essas regras, né, Flávia? mas se eu não consigo perceber se essa palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, como é que eu vou aplicar as regras? Então, primeiro eu preciso perceber a sílaba tônica, para que depois eu consiga aplicar as regras que eu estou aprendendo.
0: Pati, me fala assim, a gente está falando muito sobre essa questão realmente do fonovis articulatória, né? do seu mestrado baseado nisso, né? dessa importância... Que material? Você chegou a usar algum material específico para isso? É, a partir daí, você chegou a desenvolver algum outro tipo de, de material que envolva é, fono, essa questão fonoarticulatória? Fono é uma ótima pergunta, Flavinha. Então, isso foi sendo construído ao longo da minha pesquisa. Eu,
1: inicialmente, utilizei uma forma de trabalho e depois eu precisei modificar eu precisei elaborar um material de intervenção, né, que a gente chama de RTI. Então, um material estruturado, onde eu tenho um número específico de sessões com um tempo e uma sequência de atividades. Então, eu usei como base um material de RTI uh, com estímulo de consciência fonológica e eu adaptei todo este material com atividades de consciência fonoarticulatória. Ou seja, as boquinhas mesmo, né? Então, eu tinha lá uma tarefa de substituição de fonemas, onde eu faria isso somente com sons, eu fiz a adaptação da tarefa, incluindo a consciência fonoarticulatória, incluindo a imagem das bocas, para que ela pudesse fazer essa tarefa de substituição de fonemas. O material todo foi desenvolvido com o objetivo de eu ter o mesmo estímulo, onde um as mesmas tarefas, onde uma eram feita somente com estímulo de consciência fonológica, somente o som, e o outro tinha o apoio da consciência fonoarticulatória. E aí o resultado foi que eu precisei desenvolver um material completo de
0: mediação de consciência fonológica com a fonoarticulatória. Nossa! Muito bacana. Olha, vou te agradecer que foi uma aula sobre dislexia. Vou sair dessa nossa entrevista, desse nosso podcast, assim, até mais segura em relação à dislexia, em relação também a essa fonoarticulação que a gente acabou se apaixonando. É um bichinho que morde a gente, contamina no bom sentido. A gente se apaixona, sim, pela, por essas bocas, né fazendo essa de é fonema, grafema, articulema, não é isso? Exatamente isso, Flávia.
1: E é esse o gostinho, assim, falar de dislexia dá vontade sempre de falar mais, né? Tudo que a gente conversou aqui parece que, assim, um pedacinho de um pedacinho da dislexia, então tem muito o que falar, muito o que a gente pensar sobre este assunto. A consciência fonoarticulatória também, então o legal, assim, da pesquisa nos meus estudos foi ver a importância da consciência fonoarticulatória, não só na aprendizagem da leitura e da escrita, ou como um apoio de estímulo da consciência fonológica, ou mesmo como um, um programa de intervenção para a dislexia, que foi o resultado final do meu trabalho, mas de ter encontrado muitas, muitos estudos que mostram a importância dessa consciência, dessa observação articulatória no desenvolvimento de linguagem, desde bebês. Então, tem muita, muitos estudos legais relacionando essa consciência, essa observação do gesto articulatório com a aquisição fonológica, com a aquisição dos sons, com a aquisição de linguagem, de fala e a gente como fono sabe disso né o quanto que a gente leva boquinhas não só para as questões de aprendizagem, mas para todos os transtornos de fala, de linguagem que a gente recebe aí na fonodiologia para iniciar.
0: Boquinhas agora faz parte realmente da nossa vida, não tem, não um tem como ponto sair. Ponto. Mas olha, que venham outros estudos sobre isso para a gente estar tá desenvolvendo cada vez mais materiais assertivos Tomara que você continue sempre estudando Para trazer sempre muita novidade Para a gente E o meu muito obrigado por ter participado Dessa entrevista, pelo seu tempo tá Imagina,
1: bem? eu que agradeço Esse convite maravilhoso em poder contribuir e falar um pouquinho aí Desse trabalho, pesquisa é realmente algo. Tem que ter muito ainda, né? o que eu fiz é um pedacinho Estou muito feliz de ter participado desse, Dessa parte de Boquinhas Desse podcast Falar sobre Boquinhas é sempre algo muito prazeroso Então é, eu que agradeço de verdade
0: pelo um convite. Então é sempre bom a gente ter parceiros como você no nosso ah. time apresentando. É uma novidade, sempre um estudo. É, se a gente consegue transformar as informações que a gente recebe em conhecimento, a gente só tem a crescer e o bom é que a gente cresce todo mundo junto. Obrigada mesmo. Um beijo
1: grande. Beijo, beijo das gauchinhas daqui. E até uma próxima.
0: You had dyslexia, but way later on in your life. Right,
1: I found out when I was 31. You know
0: what inspired me? Here's the thing: I felt horrible. You know, from my 20s, um, I started talking about the fact that um, you know that I've discovered that I was dyslexic, um, and uh, and I did it on purpose because I think um, it's important for uh, other, you know, especially young kids who've been told that they're dyslexic, to see that. Uh, Like dyslexia was never really you were ever almost blind uh, or not dyslexic as having been dyslexic for my entire life Pessoas com dislexia são extremamente criativos e inteligentes e dentre eles muitos famosos Será que vocês sabem de quem são essas vozes Deixem seus comentários no nosso Instagram, arroba boquinhas Eu sou Flávia Borges e até o próximo Boquinhas Por Aí.